0: Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos también especialmente en la noche de hoy a quienes se conectan a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy tenemos una invitada muy especial que es la ex ministra Gina Parodi, que aparece o reaparece en la escena de nuestro país ahora no como política pero ya le vamos a preguntar sino como escritora la ex ministra está lanzando este libro que se llama mujer amurallada y por eso yo quiero darle la bienvenida a la ex ministra Gina parodi dándole las gracias por estar aquí con nosotros pues para hablar ahora de su nuevo proyecto el ministra parodi bienvenida y gracias por acompañarnos.
2: Camila, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias a tu equipo de trabajo y a todos los oyentes.
0: Mire, exministra, nosotros tenemos una línea de WhatsApp que es el 301-764-4108, ahí los oyentes se comunican con nosotros y sabían que usted iba a estar a esta hora en entrevista para hablar de su libro Mujer Amurallada. Y muchos preguntan, bueno, ¿y la exministra Gina Parodi en dónde estaba? ¿En dónde estaba todo este tiempo que ahora reaparece pero con un libro?
2: Todo este tiempo, es decir, desde el momento en que decidí cerrar ese capítulo de la política hasta ahora he estado en la ciudad de Nueva York, he estado estudiando, haciendo un doctorado en economía y eh, paralelo a ese doctorado pues he, he tenido la oportunidad de tomar varias clases de literatura, de historias cortas, de novela, de poesía que me ayudaron muchísimo para poder construir esta novela.
0: Yo sé que ha pasado mucho tiempo, ex ministra Gina Parodi, ya vamos a entrar en el libro porque tengo que confesarle que a mí me ha gustado mucho. Pero cuando usted decide ir, si dice, cierro el capítulo de la, de la política, se cierra intempestivamente la razón por la cual se cierra el capítulo de la política es porque ustedes salen del gobierno, y hablo de y, y me refiero a ustedes, porque me refiero a usted y a su pareja, salen del gobierno de Juan Manuel Santos y dicen, nos vamos, no volvemos a la política, nos vamos a Estados Unidos por las investigaciones de Odebrecht, o, por, o no por eso, sino porque ya estaban hasta aquí de estar en el sector público.
2: Camila... Cuando nosotros cerramos el capítulo de la política, como usted dice, estamos hasta aquí el sector público, le va a contar más de esa historia. Eh, fue muchísimo antes que un grupo de senadores del uribismo nos denunciara a nosotros eh, por conflicto de intereses. Muchísimo antes. Eh, cuando nosotros decidimos cerrar ese capítulo de la política fue cuando ocurrió todo ese asunto que se inventaron de una ideología de género que no ocurrió solo en Colombia, ocurrió en distintos países de Latinoamérica pero que en Colombia tuvo una repercusión especial pues porque yo era en ese momento la ministra de Educación eso fue un episodio yo creo que importante en la historia de Colombia pero dramático personalmente, muy doloroso dentro de mi vida personal Usted o sabe que fueron al Ministerio de Educación a hacer un exorcismo, eh, y en ese momento yo decidí que no quería seguir en la política, que todo tenía sus momentos, todo tenía capítulos que se abren, capítulos que se cierran, y que era un buen momento de cerrar el capítulo de la política.
0: Y entonces, ¿en qué van las investigaciones suya, ex ministra del caso Odebrecht? ¿Esa investigación se reabrió en la Fiscalía o en qué va eso?
2: Estas investigaciones que fueron específicamente por un conflicto de intereses que nos acusan... Eh, Camila, le voy a hacer clarísima en este punto... Nosotros todos estos años hemos decidido tomar una decisión que puede que en términos personales sea muy costosa... Pero es respetar las instituciones judiciales y dar el debate judicial dentro del proceso judicial... En los momentos, en las oportunidades... Cada vez que nos ha requerido la Procuraduría, la Corte Suprema, la Fiscalía, ahí hemos estado poniendo la cara. He demostrado, y Cecilia igualmente, con pruebas toda nuestra inocencia, pero no hemos querido dar este debate en los medios de comunicación por el respeto que le tenemos a esas instituciones judiciales. En todo caso, a los colombianos que nos están escuchando, quiero ratificarles que siempre, tanto Cecilia como yo, hemos actuado con total honradez, en nuestra vida pública, en nuestra vida privada, y espero en esas instancias judiciales poder confirmar esa inocencia.
0: Pero entonces, ex ministra, yo le, eh, le, le, le pregunto lo que creen muchos. Si dicen, Gina Parodi reapareció con libro y en un momento en donde estamos a un año de las elecciones presidenciales, donde estamos a un año de elecciones de Congreso, donde las mujeres están cobrando tanta importancia en la política local y la política internacional, dirían muchos, oiga, es el escenario perfecto para que Gina Parodi vuelva a la política colombiana. ¿Usted ya tiene cerrado ese capítulo? ¿Usted no va a volver a la
2: política en Colombia? Cerradísimo Camila, no hay ninguna posibilidad de volver a la política colombiana, con este libro abro un nuevo capítulo en mi vida, eh, estoy escribiendo, sigo escribiendo y además estoy escribiendo mi tesis de grado del doctorado de economía, así que este capítulo quedó cerrado y esta es una novela que ojalá aprovechen, que lo lean, eh, hasta hace poquito he tenido una audiencia muy pequeña de lectores y, y ojalá este libro les pueda a, a, a aportar algo mostrar algo o explorar una, una nueva dimensión
0: yo le cuento que yo estoy fascinada con el libro pero ya vamos a entrar en el libro pero es que Oscar Montes cuando uno le pregunta a los políticos es seguro que no se va a lanzar es seguro que no vuelve a la política todos dicen que no y que no y que no Oscar y muchos después terminan que sí
1: sí Camila porque la política es dinámica ya lo habíamos dicho nosotros y lo habíamos escuchado muchas veces, pero escuchando a la doctora Parodi, eh, en este sentido, doctora Parodi, me parece muy importante el hecho de que usted diga que clarísimamente por ahora está cerrado el capítulo de la política, pero, pero digamos que tampoco le impide opinar de política, es decir, usted puede perfectamente dar su opinión sobre la política colombiana hoy. ¿Cómo la analiza? ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve usted el momento político de Colombia en este instante? Y ya vamos a hablar de la novela, por supuesto.
2: Oscar, cuando dijo ahorita, y, y hace rato que no estábamos en contacto, nos conocemos desde, desde hace muchos años él, en el periodismo y yo en la política. Qué gustazo volver a estar aquí con, con usted. Cuando, ahorita que dijo, por ahora, le quiero quitar ese por ahora, no es que por ahora no vaya a regresar, no voy a regresar a la política, ese por ahora me acordó cuando Chávez tuvo el fracasado golpe de estado en Caracas, dijo por ahora no regreso y regreso ahí mismo eh, así que no es por ahora, es definitivamente un capítulo cerrado en, en mi vida y, y pues también las opiniones políticas como ciudadana me las, me las quiero reservar para que realmente nos podamos nos podamos concentrar en el libro. Creo que Colombia pasa por un momento interesante, con muchos capítulos y episodios muy dolorosos, muy dolorosos, y es un momento de unir fuerzas, ojalá para, para realmente retomar el rumbo de Colombia, un país lleno además de gente valiosa, emprendedora, fantástica, con sueños que se hacen realidad.
0: Pero entonces, exministra, hablando del libro La Mujer Amurallada, Magdalena, es Magdalena Corso, es la, la protagonista del libro. Y yo, pues, a través de estas páginas digo, bueno, ¿qué tanto de Magdalena es una autobiografía de la exministra Gina Parodi? Para los, no le voy a hacer, eh, no les voy a dañar el libro a, la, a los, a los oyentes y a los televidentes para que para que se lo lean, pero sí es una protagonista, una mujer que nace en una familia, pues, de clase alta, en Cartagena. Particularmente, y empieza a describir cómo es esa vida de Cartagena de la época, que tanto es una autobiografía, una autobiografía
2: suya. La vida de Magdalena Corso no es mi vida, pero por supuesto, como dice Mario Bartas Llosa, eh, en, en historia de un Disilio, los escritores tienen fantasmas personales, culturales, históricos, y a mí me rondan los tres todo el tiempo. Mi familia. Mi familia no es de Cartagena, mi familia es de Barranquilla, mis padres, mis abuelos, tengo un abuelo eh, eh, un abuelo guajiro, es decir, eh, siempre me crié en un entorno caribe, y, y, y aunque vivíamos en Bogotá, y esto seguramente muchos de los oyentes se pueden identificar, que nacieron en Bogotá, pero sus padres son de otras partes, cuando yo regresaba a mi casa, mi casa era una casa caribe, donde no se hacía ajiaco, sino se hacía zancocho. ...hace muchísimos meses de mi infancia y adolescencia en la Costa Caribe... ...me crié escuchando la campana que anuncia el peto por las tardes... ...las voces de canto de las mujeres con sus bollos... ...las alegrías, del raspado de cola, la playa, los amaneceres... ...todo eso que evoca la Costa Caribe con toda su personalidad... Eh, ...pero pero sí tengo que ser supremamente honesto y decirle que hay una parte de mi vida que, que marcó mi vida que es una historia personal muy linda con mi mamá y que pa parte de esa historia o de ese acontecimiento en mi vida lo quise trasladar a propósito en unas líneas en Magdalena y es tampoco quiero dañarle las historias a las personas que, que que lo están apenas leyendo y es que pues Magdalena está en un problema digamos, del corazón, tiene el corazón roto y tiene una reunión, un encuentro con su mamá en un carro y la mamá le dice, yo te voy a apoyar en todo algo muy similar me ocurrió en mi vida igual, lo que pasó antes y lo que pasó después sí hace parte de una historia muy personal con mi mamá y muy linda, pero eso sí es completamente parte de mi historia y diría que el centro de gravedad de esta novela puede ser ese
0: pero, pero Gina, ahí el los los, los los papás de la protagonista de Magdalena también son dos personalidades muy fuertes dentro del libro y yo también me preguntaba bueno. Estos eh, personajes que narra Gina dentro del libro, como papás de Magdalena, ¿qué tantos rasgos tienen de su mamá y de su papá? Tanto ella como él, porque ella, yo decía, bueno, el tema de la limpieza, el tema de la flacura extrema, el tema de mucha de la mamá costeña que leía escondidas con su hermana, etcétera, etcétera. ¿Qué, tanta, ¿Qué tanto se parece esos personajes, papás de Magdalena, la protagonista de ese libro, a sus
2: papás? Hablemos de Simona, porque fue un personaje para mí... Simona, que es la mamá de Magdalena, que fue un personaje para mí muy difícil de construir, precisamente porque pues, tenía este centro de gravedad, que era ese, ese momento en mi vida, y quería construir una madre que, que no fuera parecida a la mía, y que tuviera una, una historia y una vida propia en, en el libro, que entre otras, pues el lector se dará cuenta que Simona sigue siendo la misma del principio hasta el final. Es decir, yo no quería una historia de libertad de la madre, esa no, no era la historia y era muy difícil de construir ese personaje. Entonces, por ejemplo, comencé una de las primeras características que dije, bueno, mi mamá, por ejemplo, eh, de pronto a Oscar le pasa lo mismo con su mamá, si es costeña, mi mamá siempre me ve flaca y pálida. Es decir, eh, no es, no tiene nada. Es todo lo contrario a Simona, que siempre ve a Magdalena gorda con papá cachetona. Mi mamá es todo lo contrario. Siempre le parece que estoy supremamente flaca eh, y, y que estoy pálida, que no he tomado sol. Entonces pues dije, ok, ese es un contraste que es interesante, eh, entre otras, porque pasa muchísimo esa presión, no necesariamente de una mamá, pero sí de una sociedad para que la mujer esté flaca porque la flacura es sinónimo de seguridad, porque con la flacura va a poder lograr muchas cosas, y, y así pude ir construyendo ese personaje.
3: Eh, señora Parodi pero vamos al, al, al inicio de, de toda la obra usted empezó escribiendo unos cuentos eran ocho cuentos antes de ser novela esto antes de ser novela era cuento y después pasa por un proceso editorial con Carolina López cuéntenos cómo fue todo ese proceso de depuración y cómo llega a convertir un cuento en una novela y qué pasó con los otros siete cuentos esto sí
2: si comenzó tal cual usted lo dice, Ana, y es lo que tenía realmente en mi cabeza era construir 10 historias cortas, más o menos de 20 páginas cada una, eh, y que después tuviera un gran título que se denominara 10 maneras de salir del closet Entonces había un cuento sobre la enfermedad, otro cuento, bueno, en fin, ¿para qué vamos a nombrar todos ellos? Pero había muchos cuentos. Yo cuando iba en, en el octavo cuento, eh, pues apareció en mi vida Carolina López, que se convirtió en mi editora, pero sobre todo en mi maestra. Yo quería tener un ojo crítico sobre esos ocho cuentos, y cuando ella terminó de leerlos, me dijo, te, me surgió una idea. Y La idea es que creo que en uno de esos cuentos hay una novela de manera muy clara. Y pues comenzó una, una dinámica muy bonita entre Carolina y yo, porque... Cuando ella me dijo eso, le dije, debe ser este cuento. Y era este cuento que ustedes hoy tienen en sus manos, hecho novela, era una de esas eh, ocho historias cortas en ese momento. Y comencé un proceso, a decir, cómo, cómo la construiría. Eh, hicimos, pues Hice un primer borrador y ahí comenzó un proceso de edición de Carolina eh, que a mí me gustó mucho porque yo sentía desde el principio como si Carolina tuviera este texto en sus manos, como si ella supiera el principio y el final de esta novela y simplemente me tuviera a mí que dirigir en algún momento, cambiar una palabra o decirme es por otro lado completamente distinto hasta que tuvimos este texto, que después también tuvo una, una cuestión magnífica y maravillosa como, como ocurre en la literatura y es que cuando a Random le interesó conocí a la editora ya de Random. Y después le puso lo que en la costa llaman tumbados, que tuviera movimiento, ritmo, que se pudiera leer de manera fácil. Y Pero esa también... fue la historia, de la forma que tomó.
3: Pero también en la ficción, a veces la ficción, muchos escritores eh, usan la ficción como una manera de sacarse una espinita. Lo que no se puede decir con la no ficción o que tal vez no se podría decir en un registro real de una biografía, pues me voy a sacar esta espinita eh, con esta novela. ¿Qué tanto hay de sacarse espinitas con esta novela y, y cuáles son esas, digamos, esas rabiecitas o, o digamos eso que no, no había sido capaz de hablar y que de pronto fluyeron mejor a través de la ficción?
2: Ana, para mí, para mí todo fue un proceso de, de exploración, de exploración hacia una mujer que descubre y de profundizar eso, porque los hechos en la vida cotidiana ocurren de manera muy rápida, sin pensar. Eh, en la escritura, la, la posibilidad que le da al escritor la escritura, y eso lo debe conocer usted muy bien, es la posibilidad de parar y pensar. Eh, y, cua, y cuando uno piensa generalmente... Ahí no, no se quiere sacar espinitas. y sí, Porque ha tenido la la espinita, uno se la saca cuando no tiene la posibilidad de pensar. Yo, yo creo que la venganza proviene de un proceso en que no se puede pensar. Pero cuando uno tiene la posibilidad de parar y pensar, realmente fluye algo muy bonito sin, sin sacarse espinas. Entonces, en realidad fue un proceso de, de exploración dentro de una mujer, en sus emociones, en su mente, de, de qué se siente, pero con, con mucha pausa.
1: Pero Mire Gina, yo, yo sí le quiero preguntar a usted por el poder, el poder y la literatura, por la fascinación que produce el poder o los poderosos en la literatura. Usted citó al comienzo de la entrevista de esta charla a Mario Vargas Llosa, y Mario Vargas Llosa, García Márquez, tantos escritores se han ocupado del poder, del poder en la literatura. Usted conoce muy bien el poder, conoce ese monstruo por dentro en Colombia, tiene la tentación de seguir en la literatura explorando el poder con toda su complejidad con toda su perversión con toda su capacidad de maldad y de hacer el bien, por supuesto
2: aló exministra, la escuchamos
0: sí, perdón, no, 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 la escuchamos perdón, perfectamente me...
2: me terminó la pregunta en si quería continuar con el tema del poder en la literatura, explorar más sí por supuesto es un tema es un tema fascinante que desde la literatura, como decía antes pues tiene la posibilidad de verse desde muchísimas ópticas sí. eh, y, y, y es un tema con el que con el que me quiero seguir explorar más, profundizar más y mirar las distintas aristas que tiene
0: eso es para el libro que venga después, pero tenemos que hablar es de este, de este de, de Cartagena, de este de pues un poco eh, que va contra esa cultura tan conservadora que tienen en, el, en la costa caribe y yo sí le quiero preguntar sobre quienes han leído este libro de sus, acer, de sus allegados, de sus familiares, ¿qué le han dicho? Porque el libro tiene o sea, el libro es una novela, pero tiene dos partes una, que narra mucho esa cartagena de la época en donde no les gustan los cachacos en donde dicen que las casas de los, de los cartageneros no tienen piscina porque eso lo que hace es que incentiva la vagancia habla de cómo vive el cartagenero a diferencia de lo que se imagina la gente del interior, la gente de Bogotá que llega eh, a la ciudad como es el tema de la misa qué es lo que pasa dentro de la misa y por qué es tan importante la misa de dentro de la sociedad cartagenera, etcétera, etcétera. Esa es una primera parte, pero la segunda parte es todo un despertar sexual que tiene Magdalena y ahí es donde yo digo qué le dijeron sus familiares con el libro o las personas más allegadas a quien usted se los mostró antes de publicarlo.
2: Este libro, este libro antes de publicarlo lo vieron mmm, pues Cecilia, Cecilia que como ustedes saben, ha sido mi audiencia. Pues y sí, además durante... es a la que se le
0: dedica el libro, porque usted le dedica este libro a Cecilia y dice como siempre para Ceci, ¿no? Para Ceci siempre.
2: Para Ceci siempre, sí. Yo quise dedicarle ese libro a ella porque primero es el amor de mi vida, pero además porque se ha leído cada borrador de este texto muchísimas veces y me ha ayudado realmente. Realmente por leerlo, ella y Alejandra, mi sobrina, eh, que hace eh, cine aquí en Estados Unidos. Han sido mis, mis dos lectoras y yo creo que, que me ayudaron muchísimo a construir el texto que soy. Les gustó mucho eh, y, y mi familia en general, Camila, es una familia que me apoya en lo que yo esté feliz. Así que cuento con el apoyo de, de todos ellos, de mis papás en este momento.
0: Pero Gina, ¿cómo termina usted? Y ya volvemos a algo que con lo que empezamos, y es, ¿cómo termina usted escribiendo un libro cuando usted está haciendo un doctorado en Economía? Una de las cosas que se dice pues, en su libro es obviamente toda su hoja de vida, las eh, maestrías que tiene en Administración Pública de la Universidad de Harvard, una maestría en Ciencia Política de la Universidad de Columbia, hoy haciendo un doctorado en Economía en el New School en Nueva York. Es decir... Todos sus estudios y todo su camino académico ha sido en función pues, del sector público y de la política. Y aquí vemos otra cosa completamente distinta. Entonces, ¿qué va a pasar con este doctorado en Economía en New School, con esta tesis, con la investigación y a la par, usted dedicándose a la literatura? Porque uno dice, bueno, tal vez una cosa no compagina con la otra.
2: Compagina perfectamente y lo han hecho compaginar muchos autores excelentes antes que yo, el autor, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas era, era un matemático muy reconocido en Inglaterra y así otros autores han, han logrado compaginar su vida académica eh, sobre, en, 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 en mi caso, economía con la literatura y parte de lo que me ayudó a mantenerme en un doctorado, que los jóvenes que lo han hecho saben lo difícil que es Mantener esa disciplina fue poder tomar clases de literatura paralelamente, era mi recreo, era mi hobby y era una disciplina diaria pero que me relajaba muchísimo frente a todo lo que tenía que programar y hacer en economía.
3: Exministra, usted nos ha hablado de algunos autores eh, durante esta entrevista Nos habló de Vargas Llosa, nos acaba de mencionar a Luis Carroll Pero también eh, usted ha dicho que hay autores que, que la han eh, marcado mucho en su vida Como Virginia Woolf o García Márquez ¿De qué manera eh, la influencia de esos autores está presente en la novela? Y en su proceso creativo
2: además pues, Hablemos un poco de García Márquez Primero tiene toda esta descripción de la costa que es tan fascinante y que ya quedó ahí consagrada y que alguien que escriba sobre la costa no va a poderlo escribir. Por ejemplo, la, las mujeres que fuman eh, es, eh, con el cigarrillo hacia adentro. Eso es algo que ocurre en la costa caribe colombiana, que es absolutamente espectacular y que él describe de manera extraordinaria en el amor en los tiempos del cólera. Eh, eh, describir esas características que solo ve uno en la costa caribe pues lo hizo García Márquez con, con la maestría que todos conocemos o por ejemplo el cuento del gallo Capón Oscar, seguramente le echaron el cuento del gallo Capón mi papá hasta hace poquito me decía ¿quieres que te cuente el, el cuento del gallo Capón? entonces todas esas eh, cuestiones tan características de la costa que describe García Márquez pues pues Hacen, son precursores de cualquiera que quiera escribir sobre algo de,
1: de
2: la costa caribe.
1: Y sí. por otro lado, ¿el cuento el gallo tapón? <risa> no, no, es, es a propósito de lo que está contando Gina, de ese realismo mágico que García Márquez eh, recrea en su obra. Y como le contaba Ana Cristina, como le preguntaban a Cristina de qué tanto influye García Márquez y, lo, y el caribe inmenso en su obra... Eh, hay una, hay un relato de, de, de 100 años de soledad que es eh, la ascensión de, de Remedios la Bella al cielo, que siempre se le cuestionó a García Márquez porque ahí es donde dice, ahí el realismo mágico se pierde, porque carece de verosimilitud. Y sin embargo, García Márquez logra explicar en un, un taller en Cartagena, en, 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 los, en los talleres que se hacían en Cartagena, en, en la Fundación García Márquez, ese episodio y cómo él escuchó ese episodio narrado por sus abuelos en Aracataca. De tal manera que desprenderse de ese realismo mágico, Correcto. Gina, yo no sé qué tanto le va a costar a usted en la literatura, uh -huh. o desea seguir aferrada de alguna forma a eso.
2: Es difícil le, le, y ahí le quiero contar una anécdota que tiene que ver con lo que preguntaban a Cristina antes y es esos ocho cuentos y cómo escogimos uno. El cuento el cuento que escogimos o que digamos Carolina vislumbró que había una novela ahí tenía una característica que noté yo después que hace y que está en la forma como está escrita la primera parte, es decir, el cuaderno amarillo y es que Abre una historia, abre otra historia, abre otra historia y después comienza a cerrar, a cerrar y a cerrar hasta que finalmente logra cerrar todo todo, todo el capítulo. Y, y así es una manera como mi mamá narra las historias. Mi mamá es una narradora de cuentos innata. Así nació, así cuenta las historias, puede contar una historia, la misma historia con muchas harinas ministra se nos fue En muchas
0: maneras Ay, ya la escucho, ministra, Es que en un momento se cortó la comunicación Exministra Parudi Vamos a ver si logramos arreglar El, eh, el sonido ¿Ahí? Ahí la escuchamos, exministra, adelante
2: Perdón y, y entonces Esa es una manera como Como se narra en la costa Yo creo que Oscar seguramente la ha escuchado de las mamás, de las abuelas, que son capaces de contar una historia dentro de otra, dentro de otra, y eso encontré que estaba en ese cuento que, que le gustó y que impactó tanto a, a Carolina, y por eso esta historia la quise hacer, eh, o sea, ya hice consciente esa metodología con la que mi mamá cuenta las historias y traté de convertirla en una técnica en este primer cuaderno amarillo, porque es común en la costa, que las mamás, las abuelas cuenten este tipo de historias con la magia de la costa caribe.
0: Nosotros una vez entrevistando a Padura, el escritor eh, cubano, le preguntábamos sobre qué estaba leyendo en ese momento o qué libro recomendaba y él nos respondía y nos decía, mire, yo en este momento estoy escribiendo un libro, entonces estoy leyendo lo que me sirve para el libro que estoy que estoy escribiendo. Y eso me lleva a preguntarle esa respuesta que nos dio Padura en estos micrófonos. También exministra Gina Parodi es... ¿Qué leyó usted? Digamos, ¿cuál fue ese proceso de investigación, ese proceso de lectura para escribir este libro del que estamos hablando hoy, que es su primera novela?
2: Yo he sido una lectora toda la vida. Mi papá se preocupaba mucho porque tuviéramos, por el hábito de la lectura, creo que es difícil escribir sin leer mucho, pero no tuve una investigación específica para este tema. Obviamente tiene mucha influencia... Vamos a retomar
0: la comunicación, pero es que ustedes se acuerdan a Cristina y muchos escritores hacen ese proceso, mientras retomamos la comunicación con la ministra Gina Parodi, muchos escritores hacen ese proceso de empezar a leer con miras al libro que van a escribir y es un poco para nutrir y para llenarse de influencias, de mecanismos, de formas de escribir, de cuál va a ser el tipo de narrativa, etcétera, etcétera.
3: Es que no es solamente por el proceso de investigación, Camila, sino que es también por el tono, claro. por encontrar el tono o a veces quién va a narrar, porque a veces hay una dificultad en encontrar quién va a ser el narrador, si va a ser en primera persona, si va a ser un narrador omnisciente, entonces por toda esa serie de factores es por lo que es tan importante saber cómo se nutre un escritor en el momento del proceso creativo, porque ahí es donde uno se da cuenta cuál fue ese camino que llevó eh, finalmente a la novela, que como lo ha dicho eh, eh, la ex ministra Parodi, pues ella eh, admira mucho la obra de García Márquez y de Virginia Woolf,
0: y de alguna manera o de muchas maneras pues han influido en su obra y, le, y el libro es buenísimo la verdad es que el libro es supremamente entretenido pero Óscar usted tiene razón cuando dice bueno la ex ministra si bien está alejada de la política digo dijo cierro ese capítulo yo no voy a entrar más en política hace cinco años eh, nos fuimos Cecilia y yo Cecilia que es su pareja y ya no vamos a estar eh, más en ello pero usted le dice si ¿sí se puede opinar eh, de política y ahorita cuando reconectemos la comunicación con la exministra sí le podemos preguntar, por ejemplo, entre otras cosas de educación, porque acuérdese que ese era uno de sus temas. Ella se fue siendo ministra de educación del gobierno de Juan Manuel Santos.
1: De acuerdo, Camila, pero además de política nacional, pero de política local. Ella que está metida, tan, está tan inmersa en el tema de Cartagena. Sería bueno también conocer su opinión sobre, lo, sobre la Cartagena de hoy, no tanto la Cartagena que ella describe en la novela, que lo hace magistralmente de una manera muy muy buena, sino lo de la Cartagena de hoy, de la Cartagena que está padeciendo y que hemos en estos días nos hemos ocupado de ella. ¿Qué tanto puede ella hablar de esa Cartagena? Me parece que la doctora Parodi además es una voz calificada. Usted sabe que ella fue ministra de Educación con mucha, con mucha propiedad y sería muy interesante conocer su opinión sobre esos temas de actualidad también.
0: Claro, Y es una y es una voz calificada entre otras Oscar por lo que yo le leía a ella de lo que se dice en su currículum en el libro y es que la ex ministra pues tiene todos los pergaminos académicos y hoy está terminando uno más o terminando no en el proceso de escribir la tesis de doctorado eh, en economía. Y por eso uno dice, bueno, pero no no se puede opinar, no se puede hablar de, de política y de la situación actual del país, que yo creo que es imposible desligarse así si uno esté lejos de lo que pasa en, en su nación,
1: digo yo. Pero mire, mire usted, Camila, que en el tema de la política y la literatura hay una relación muy estrecha. El propio el propio Vargas Llosa, el claro. gran escritor, el premio, el premio Nobel de Literatura, pero está metido en la política, ha sido candidato presidencial en Perú, opina constantemente sobre la política. Es que de todas maneras, Camila, el poder ejerce una fascinación en ambos mundos, en el mundo de la política y en el mundo de la literatura. Y no es fácil eh, esas fronteras romperlas de manera definitiva. Ella hoy ha sido muy clara, dijo inclusive que el hasta ahora, me dijo Oscar, ni siquiera el hasta ahora lo permito, es que es definitivamente. Pero bueno, digamos que es por ahora, <risa> es así. Pero, pero, pero interesante conocer su opinión, su opinión sobre la actualidad, también es importante, claro. a nivel nacional y sobre todo lo que le decía, en Cartagena, por ejemplo.
0: Y, y ahí ya que retomamos la comunicación con usted, de exministra ministra Parodi, ¿la escuchamos o no?
2: Ustedes me escuchan, yo los escucho perfectamente. Perfecto, y entonces ahí vamos con
0: el tema de la actualidad y le voy a retomar en alguna entrevista que le hicieron eh, a Julio Cortázar. Y a Julio Cortázar le preguntaban cuando estaba en París, cuando estaba la situación tan compleja en Argentina, le preguntaban a Cortázar, bueno, ¿y usted por qué escribe columnas de opinión? ¿Por qué ha dejado de escribir eh, por estos tiempos cuentos y novela para dedicarse al tema de la opinión política? Y él decía, porque para mí es mucho más fácil escribir... Ya sabemos pues, cómo era Cortázar, pero para mí es mucho más fácil, decía Cortázar, escribir ficción. Pero siento que como persona influyente en el mundo, como escritor, pues tengo una responsabilidad con mi país. Y por esa razón es que me he involucrado en el tema de la opinión política referente a lo que pasa en Argentina. Y eso me lleva a preguntarle, yo sé que hablamos del libro, pero a preguntarle su opinión sobre la situación actual de Colombia, porque es
2: imposible que usted no la tenga.
0: Exministra Gina Parodi.
2: No, cl claro que tengo una opinión, Camila, y claro que la comparto feliz con ustedes. Como les decía, Colombia hoy atraviesa momentos dolorosos. Creo que todos los estamos viviendo así. No ha sido un año fácil. Ah, la pobreza ha aumentado, la desigualdad ha aumentado. Y la economía pues está pasando por una crisis no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Pero por otro lado, veo una luz de esperanza muy grande. Y es todos estos jóvenes que se están manifestando, no necesariamente con una agenda clara, pero las personas que son estudiosas de la ciencia política como lo son ustedes, saben que los nuevos convenios no necesariamente ocurren con una agenda clara y determinada, pero sí con gente lista y abierta para trabajar y para impulsar su país. Y eso realmente a mí me da mucho ánimo, porque eso es lo que ocurrió en la revolución americana, por decirlo. No había una agenda clarísima, pero sí habían unos nortes que permitieron hacer eso. Así que yo creo que... Hoy es un momento de la juventud, sobre todo la juventud de ideas, eh, que realmente no es un fenómeno solo colombiano. Miren lo, lo, lo que ocurrió en Chile, que que está buscando unos espacios en la política y que merecen tener esos espacios en la política.
0: Pero usted que está haciendo su doctorado en economía y que la economía es una agenda transversal hoy en cualquier país y mucho más en Colombia con miras a las elecciones del próximo año, ¿cuál le parece a usted de lo que conoce y de los candidatos que hoy están sobre la mesa? Hay un montón, pero si sí hay unos que, están, eh, que, se, que se diferencian y dicen ya tenemos esta propuesta, ¿de los que conoce cuál es la propuesta económica que más le gusta? Sin conocerla en detalle, sino de lo que pinta de forma macro.
2: A mí me, me gustan varios candidatos, me gusta Alejandro Gaviria, me, más que es un doctor en economía, es su, su punto más fuerte. Me gustó muchísimo cómo trasladó ese conocimiento en el tema de salud, entonces permitió, por ejemplo, una rebaja importante de precios. Me gusta mucho Sergio Fajardo por su énfasis en educación y, y le digo que propuestas de Petro para mí son interesantes. Por ejemplo, yo creo que todo el tema... Que la política monetaria ayudar a la política fiscal es un tema que no se debe desechar de un momento a otro. Y no se trata de que el Banco de la República imprima como han caricaturizado su propuesta. No, es una propuesta de cómo la política monetaria trabaja con la política fiscal. Y lo que está demostrado es que tenemos que innovar en el tema económico.
0: Pero entonces eso me lleva a preguntarle lo que pues lo que se preguntan muchos y es lo que se dice en las salas de las casas en Colombia es si realmente el próximo año va a ser el año en que todo está dado para que Gustavo Petro llegue a la presidencia del país. Usted lo ve factible, usted conoce la política, ex Usted dice acá hay unas ideas de Gustavo Petro a nivel económico que no son tan descabelladas y que vale la pena analizarlas y no caricaturizarlas. ¿Usted cree que viendo lo que está pasando hoy en Colombia ¿el otro año es el año en que Petro puede llegar a la presidencia del país?
2: No, eso sí, no lo sé. Yo creo que no lo sabe nadie. Claro, por Pero eso le digo que, que es sí la pregunta creo... que se
0: hace en todas las salas de, la, de las casas de
2: Colombia. Lo que sí creo es que es un momento de, de buscar y de abrir nuevos espacios. Los jóvenes en las calles durante tantos días, con los episodios tristes y dolorosos que hubo, lo que nos muestran es que aquí hay un nuevo comienzo. Y, y, lo, y lo están buscando ellos y creo que lo importante es abrirle, abrirle espacios a esos jóvenes
0: pero entonces, ahora le cambio de tercio la pregunta, porque otra de las cosas que se discute en las salas de los hogares colombianos es si este sería el de Iván Duque, el último gobierno uribista. Y le pregunto sobre el último gobierno uribista, porque usted nos dice, nosotras, Cecilia y yo, nos fuimos de Colombia mucho antes de, de todo el tema de Odebrecht y demás. Nos fuimos porque un grupo de congresistas uribistas empezaron a hacernos bullying, empezaron a hacer unas manifestaciones al frente del ministerio con el tema de las cartillas y la ideología de género, etcétera, etcétera. Con lo que está viviendo el país, con lo que se ve, y es un poco una pregunta parecida a la de a la de Gustavo Petro, ¿usted cree que este Iván Duque va a ser el último gobierno uribista?
2: No lo sé, Camila, y creo que nadie lo sabe. Yo con los uribistas he decidido no polemizar en las calles ni en los medios, porque tenemos un, unos procesos judiciales con ellos que es donde tenemos que debatir realmente las verdades. Nosotros hemos llevado los documentos y hemos presentado nuestra inocencia clara en los procesos judiciales y ahí quiero que se mantenga el debate.
0: Claro, pero eso no significa decir si las condiciones políticas están dadas o no para que pueda seguir el uribismo en el poder y un candidato como, no sé, Oscar Iván Zuluaga o María Fernanda Cabal, que está diciendo que va a ser candidata presidencial también y que no retira su candidatura, como estos eh, candidatos que pueda tener el Centro Democrático, que es el Partido Uribista, si hoy en día todavía tienen chance con la situación que estamos viendo y que estamos viviendo y que experimentamos durante los últimos meses de manifestaciones y, y paro nacional.
2: No lo sé, creo que es impredecible lo que pueda ocurrir el próximo año. Mi deseo es que se convierta realmente en una agenda de propuestas en donde no siga la agresión y la violencia entre personas porque son los líderes políticos los primeros que tienen que dar ejemplo y que se, realmente se haga un debate serio de propuestas con posibilidades de ejecución.
0: ¿Usted se va a quedar a vivir por fuera de Colombia? ya sabemos que se va a dedicar a la literatura y que ya estaba trabajando en un segundo libro que no va a volver a la política ni por ahora ni por nunca no va a volver a la política pero usted ya se va a quedar por fuera del país o en algún momento usted piensa y dice yo a, a, a Colombia con Cecilia vamos a volver en algún momento
2: por supuesto yo soy colombiana, mi familia está en Colombia tengo que terminar este doctorado que es una tarea que tengo aquí pendiente que requiere toda mi dedicación y apenas terminé de regreso con mi país, con mi familia. Sí, yo quisiera hacer una última
3: pregunta sobre literatura, Camila, y, y es eh, para para hablar un poco de este momento tan bonito de las mujeres en la literatura colombiana, que tenemos grandes escritoras como Pilar Quintana, como Melba Escobar, Piedad Bonet, Belia Vidal, Carolina Sanín, Patricia Engels, es decir, hay un un montón de escritoras eh, fabulosas, y, y yo le quería preguntar, señora Parodi, eh, ¿usted a quién lee? ¿Qué escritora le gusta eh, o al lado de quién quisiera estar dentro de la literatura colombiana
2: de hoy? Fantástica pregunta, Ana Cristina, porque pienso exactamente lo mismo. Creo que hoy hay una cantidad de escritoras que ponen la talla mundial. Me gusta muchísimo Pilar Quintana y le tengo una anécdota. Me gusta muchísimo Melba Escobar. Creo que la precursora de todas las mujeres escritoras ha sido, y es que aquí tengo el libro porque lo reeditaron, Marvel Moreno, un libro bellísimo para todos los oyentes, se llama En diciembre llegaban las brisas, y, y, y le tengo una anécdota, cuando leí la perra, Pilar Quintana, uno de sus perros se llama Danger, y el perro de Magdalena también se llama Danger, es decir, habíamos coincidido sí, y la y la verdad y, y usted como escritora lo debe saber bueno, que hace uno en ese momento duré un par de semanas pensando si cambiaba el nombre de Ángel, pero finalmente me convencí que, que si lo había escrito y que se si había nacido así el, el nombre era por algo y que coincidía con el nombre de Pilar Contana lo cual para mí era un honor
0: pero entonces eh, exministra usted, ya no le vamos a decir exministra más, ya le voy a decir como Ana no, Cristina llama. ahora van a decir Dina Gina o señora Parodi, como dice, me como gusta dice, más
2: Gina, me gusta más Gina.
0: Como dice Ana Cristina, usted lo, entonces la, eh, su proyecto ahora y su proyecto de carrera y demás es estar al lado eh, y lograr estar al lado de estas mujeres escritoras en Colombia y hacer parte de esa generación de mujeres escritoras eh, colombianas que, como menciona Ana Cristina en su pregunta, en su pregunta de cierre, pues hoy están eh,
2: teniendo un momento muy importante en la literatura del país. Ojalá, ese es mi sueño. Ellas me llevan muchos años, mucha disciplina de ventaja y realmente son mis maestras. Y
0: como estamos hablando de este libro, pero sabemos que está trabajando en uno siguiente. ¿El siguiente de qué es? ¿O está, está empezando a hacer los primeros bocetos sobre qué tema? ¿O va a seguir usted en, en la novela y en la ficción? ¿Se va a la no ficción en qué está?
2: si sí, estoy escribiendo pues no no me quiero anticipar, me falta muchísimo, pero tiene que ver con, con lo que Oscar decía del poder, tiene que ver con el poder, con las mujeres, pero pues no quiero anticiparme a nada, Camila, entre otras porque el proceso creativo implica muchos cambios. Uh -huh. Entonces de pronto decimos poder, mujeres, y mañana termina otra cosa. Entonces quiero, quiero esperar a tener un texto más formado para poder hablar de él.
0: Pues es la exministra de Educación, Gina Parodi, que como lo hemos dicho durante toda la entrevista, pues lanza su primera novela que se llama Mujer amurallada y que ya está en todas las librerías del país. Exministra, qué placer haber hablado este, este tiempo con usted. Gracias por habernos atendido. Felicitaciones por su libro y pues por su nuevo, por esta nueva etapa. Y pendientes, como preguntan muchos oyentes, pues de lo que vaya a pasar con, eh, con el proceso, con el proceso eh, judicial suyo, pues que sigue abierto aquí en Colombia.
2: Y, y, para, y para los oyentes ya, afortunadamente varios procesos ya fueron cerrados y ojalá se vayan a leer todos esta novela, Mujer Amurallada.
0: Es la exministra Gina Parodi, quien nos acompañaba hoy aquí en Mañanas Blue. Así llegamos nosotros al final de esta emisión. Después de la pausa, quédense ustedes con nuestros compañeros de
1: Meridiano Blue.